0: hola a todos 11 de julio de 2022 con una temperatura en alicante de 26 grados y saliendo de repostar la verdad es que bueno ha bajado un pelín baja un pelín el precio de la gasolina pero realmente esto sigue siendo un escándalo Ahora me cuesta llenar en el depósito unos 100 euros, cuando antes con 60 o así tenía bastante. Pero bueno, eh, que os voy a contar que no, que no sepáis. Bueno, este capítulo lo he querido titular... A ver, pero en un segundo voy a hacer una cosa que es... Ahora sí... Vale, ponerlo en modo avión para que no me llamen y se corte esto. Eh, como me iba diciendo... Ah, no, me voy por aquí. <coughs> He querido titular este capítulo eh, Volando Voy, como el programa de Jesús Calleja, porque es algo que hace tiempo que quería aquí traer, pero siempre ha ido saliendo algún otro tema que que lo ha ido posponiendo, ¿no? La cuestión es que eh, esto viene, viene aquí porque ya sabéis que muchas veces, y bueno, tanto aquí en el podcast como cuando me han preguntado en algún sitio, he dicho que lo mejor del podcasting para mí es la gente, es decir, vosotros, otros podcasters, la comunidad que hay alrededor del podcasting, para mí es lo más interesante, lo más importante, lo que de verdad eh, creo que merece la pena, ¿no? Al final, que yo venga aquí y cuente mis, mis fibias y fobias y mi cosa, pues está muy bien, ¿no? Es un poco liberador en algunas ocasiones, pero también es cierto que realmente todo esto Y sin vosotros, sin sin aquellos que que escucháis o que escuchamos podcast, tampoco sería nada. Pero que realmente, pues, la comunidad que yo me he encontrado en torno a este podcast es fantástica, ¿no? Tanto la que en algún momento me escuchó y hoy no lo hace, como la que me escucha recientemente, como desde hace muchísimo tiempo, eh, pues, como la que vendrá en un futuro, estoy seguro, ¿no? Yo he tenido la gran suerte de no tener lo que conocemos por haters, ¿no? Quizás en alguna ocasión haya tenido alguna cosa, pero no la tengo ni siquiera en el recuerdo, ¿no? Realmente mmm, la gente con la que yo me he encontrado a lo largo de todo este tiempo es gente con la que puedo tener diferencia de opiniones, cosa que es sana, cosa que es sana, el debate es sano, el, el contrastar diferentes formas de pensar es, eh, es muy bueno para, para todo el mundo, ¿no? Para, para el que piensa de una manera y para el que piensa de otra, siempre y cuando todo eso se haga como como parte de un ejercicio de de debate y de poner cosas en común, no como una manera de intentar convencer de que lo mío es lo mejor y tú estás equivocado, ¿no? Porque ni todos tenemos la razón, ni todos estamos equivocados, ¿no? Por eso, al final, eh, desde el más absoluto respeto, siempre es importante tratar de poner en común las cosas, ¿no? Yo creo que es enriquecedor y yo he tenido, o tengo, mejor dicho, la gran suerte de que con vosotros lo tengo. Con algunos de vosotros nunca me he escrito, o nunca me habéis escrito, eh, no nos hemos visto en persona nunca, eh, pero no importa, sé que de alguna manera, aunque no tengamos un debate entre vosotros y yo, o entre vosotros y el resto de personas que puedan estar en el grupo de Telegram, yo sé que interiormente en algún momento seguro que con vosotros mismos eh, ejercéis ese debate ¿no? y por eso es interesante veis que lo digo en alguna ocasión para mí con que lo que yo os cuento en alguna ocasión de, eh, os haga darle dos vueltas a un asunto y saquéis vuestras propias conclusiones, para mí ya habrá sido un, un éxito la grabación de, de ese capítulo con ese tema ¿no? el caso es que todo esto viene también porque Eh, Ese programa, Volando Voy, para mí es un programa eh, de primera. Y es un programa de primera porque me encuentro con varias cosas. Bueno, la primera es evidente, conocer parte de este país, parte de España, que estoy seguro que no conocería eh, si no fuese por programas como este, ¿no? Eh, El programa se desarrolla... Para los que no viváis en España, no lo conozcáis, no lo hayáis visto nunca... Básicamente, el programa es que Jesús Calleja, junto con su equipo, va recorriendo diferentes pueblos. Generalmente pueblos bastante pequeños, eh, en los que eh, bueno, pues suele haber algún eh, alguna iniciativa que merece la pena destacar. ¿no? Curiosamente, son iniciativas que, en mi opinión... ...deberían estar lideradas por las administraciones públicas... ...pero que como las cosas son como son y van como van... ...pues al final parten de gente eh, con voluntad, ...voluntarios que deciden eh, tomar eh, el asunto, las riendas del asunto... ...y tirar para adelante porque hay cosas que son eh, tremendamente necesarias... ...y que, bueno, pues están un poco dejadas de la mano de Dios, ¿no?... Eh, ...¿qué actividades hacen estas personas?... Bueno, pues por ejemplo, voy a poner un par de ejemplos o tres de programas que he visto recientemente. Programas que he visto recientemente que no necesariamente tienen que ser actuales, ¿de acuerdo? Ya sabéis que en televisión repiten, tripiten y cuadripiten o cuadrupiten, o como se pueda decir las cosas, pero bueno. eh, Por ejemplo, una de las iniciativas es en un pueblo donde hay un monasterio, un monasterio abandonado, una joya arquitectónica abandonada y que los vecinos están poquito a poco limpiando y, bueno, pues eh, poniendo en valor, ¿no? Eh, ese es un monasterio que evidentemente pues está en ruinas y que en un momento dado, por algunas fotos que muestran, porque en el programa ya hay avanzado el, el, la limpieza y demás, pues está prácticamente enterrado por, por, la, por las plantas, ¿no? Está ahí que, que prácticamente no se ve, ¿no? Eh, Hablando con gente, pues mucha gente tiene recuerdos de que en otro momento, pues estaba más despejado, iban allí y demás. Y bueno, pues lo que hacen es limpiar, limpiar todo. Y eh, con con la ayuda de de este programa, lo que hacen es eh, crear allí un jardín, ¿no? Un jardín, eh, bueno, pues donde van buscando, aparte de que hay voluntarios que van allí a cavar, a limpiar, a, a plantar... Pues hay una empresa que se encarga de llevar las plantas, entiendo que con financiación de algún sitio, buscando patrocinadores... Bueno, pues la cuestión es que colaboran con, eh, con, es, con esta gente, con estos voluntarios, a poner en marcha ese proyecto, ¿no? Otro proyecto, eh, por ejemplo, ayer eh, el proyecto eh, pues iba de una... O, o también voluntarios que se dedican a limpiar sendas, a dejarlas eh, transitables, <coughs> construir puentes en pequeños riachuelos y demás, eh, e incluso, pues sale una pareja de, de señores, amigos de, de toda la vida, mayores, que lo que hacen es, bueno, pues eh, plantan unos, unos árboles allí y regalan esos árboles <coughs> eh, con la condición de que se, de que se pongan... Eh, eh, que se planten y se... bueno, pues que se utilicen como debe ser, ¿no? Y lo hacen de manera altruista, gratuitamente, porque, bueno, pues es un parque natural y, bueno, pues si tú llegas allí, ellos preparan esos retoños y tú llegas, oiga, deme dos, coges esos dos, te los llevas al campo, los plantas, bueno, pues o lo que sea, pues realmente es un árbol que requiere una cierta protección, bueno, pues una una iniciativa también muy interesante, ¿no? En otro caso, pues limpiaban cortafuegos, ¿no? Ya sabéis, esas eh, especies de... no sé cómo llamarlo, ¿no? Carriles, canales, eh, no, ninguna de las dos es buena, pero bueno, esos espacios abiertos que se suelen hacer en, en los montes para que en caso de un incendio, pues eh, evi- tratar de evitar que se extienda, ¿no? Que se extienda ese, ese incendio, que en muchos casos están creados, pero no se mantienen. Y si eso está lleno de ramas secas, de hierba y demás pues evidentemente eh, no sirve para nada, al contrario puede ser eh, bueno un, una manera de que, se, de que se extienda el fuego de manera más rápida. ¿no? Lo que me llama la atención, aparte de todos estos proyectos, de conocer esos magníficos pueblos, pequeños pueblos que hay por toda la geografía eh, nacional, por supuesto, y es por lo, que, por lo que lo traigo aquí, es por la gente. O sea, me parece alucinante la calidad humana que hay por el mundo la buena gente que hay por el mundo me parece increíble, ya sabéis que yo soy de los que piensan que la inmensa mayoría de la gente sois, somos buena gente, buenas personas ¿no? Lo que ocurre es que creo también que eh, cuanto más pequeño es el pueblo, eh, más relación hay entre la gente, es verdad que también que si hay ahí algún problema entre dos personas seguramente sean eh, más llamativos, más graves no más graves, pero sí que sean eh, más, eh, se noten más en sitios pequeños que en ciudades grandes, ¿no? Pero la manera de vivir de, de las ciudades, mucho más estresante, mucho más rápida, pues hace quizás que las relaciones, pues estén un poco más abandonadas. Lo cual no significa <coughs> perdonar que la gente de las ciudades no seamos buena gente, ¿no? Lo que ocurre es que vamos por otro lado, ¿no? Claro. Eh, yo no voy a conocer a la gente en mi barrio pero en un pueblo, pues en un pueblo donde el, el supermercado, las tiendas, eh, la gente pues es gente de toda la vida, donde el supermercado lo fundaron los abuelos, lo continuaron los padres, ahora los hijos, etcétera pues evidentemente la relación es mucho, mucho, mucho más cercana no y por tanto es más sencillo que ante un problema de alguien pues el resto de convecinos se levanten a una para echar una mano a quien corresponda, ¿no? En eh, las ciudades va diferente. En eh, las ciudades es, eh, ya digo, yo voy a, Ahora salgo de casa, llevo a mi hijo a casa de su abuela, voy a trabajar, estoy todo el día trabajando, llego a casa cansado y, bueno, pues no salgo de casa o si salgo bajo la piscina, sí me puedo relacionar con alguno o con otro, pero realmente es un poco diferente, ¿no? Es un poco más impersonal, seguramente, ¿no? Eh, Pero ya digo, eso no quita que haya haya buena gente. En el programa que estuve viendo ayer, había estos dos señores, dos señores ya mayores, que que hoy en día pues tienen una vida, vamos a decir, buena, porque no Eh, están jubilados, eh, se dedican a a esta esta actividad con con estos árboles, pero son personas que cuando van contando su, su historia ves lo realmente dura que ha sido su vida, ¿no? ...realmente dura, no porque hayan salido al campo a picar piedra y a plantar y a recoger... ...que ya de por sí es duro, sino porque les pilló una época en la que no había trabajo, ¿no? Y son personas que, que bueno, eh, han tenido que eh, emigrar, eh, dejar a su familia, dejar a sus hijos en el pueblo... ...para irse a Francia, a Suiza o a Alemania para para poder trabajar, ¿no? A personas que se iban eh, con un hijo recién nacido y cuando volvían, pues ya eh, el tío andaba y hablaba, ¿no? Y bueno, pues eh, que han, han padecido mucho porque además han sido gente muy responsable, que el salario que ganaban lo enviaban a casa para mantener a su familia mientras ellos a lo mejor, pues tenían, eh, vivían precariamente, ¿no? Y, y lo que me llama la atención, sobre todo y principalmente, es que habiendo tenido una vida tan terrible, tan dura, Eh, derrochaban alegría, ¿no? Alegría e incluso felicidad, ¿no? Gente que que ha sufrido, pero que no echan la vista atrás eh, eh, bueno, pues maldiciendo la vida que han llevado, ¿no? Es lo que tocó vivir y lo sacaron adelante y sacaron adelante a su familia, ¿no? Eh, Uno de ellos era el más gracioso y el otro el que estaba todo el tiempo riéndose, ¿no? Y la verdad es que me parecía, eh, me parece, ¿no?, una situación absolutamente entrañable, ¿no?, entrañable y, y, bueno, pues, en cierto modo, incluso emocionante, ¿no? (risa) En un momento dado, eh, Jesús Calleja les pregunta, ¿y qué va a pasar cuando falte uno? Y dijeron, bueno, pues habrá que acostumbrarse, habrá que convivir con ello, ¿no? Eh, Dos hombres que se levantan por la mañana, que se ven, que van a hacer sus cosas, que pasan todo el día juntos... Y, bueno, pues evidentemente algún día faltarán uno de ellos primero, el otro después, y, eh, bueno, pues eh, será duro para ellos, ¿no? Pero lo asumen, es lo que hay, es la vida, y, y bueno, pues eh, ya, ya llegará, ¿no? Ya llegará. Uno de ellos decía, yo no quiero vivir para siempre, no me quiero morir pronto, pero no quiero vivir para siempre, ¿no? Porque al final, pues debemos asumir que por aquí estamos de paso, ¿no? Y que cualquier otra cosa es tontería porque no tiene solución. Es una cosa que hoy por hoy no tiene solución. Tampoco sé muy bien si la inmortalidad sería algo llevadero, pero bueno, no es esa la cuestión. La cuestión es que me encanta el programa, ver la gente, cómo están metidos en proyectos, eh, proyectos maravillosos, ¿no? Eh, Del cuidado de la naturaleza, del cuidado del entorno, del cuidado del medio ambiente, del cuidado de de ciertos eh, monumentos que que están abandonados, eh, no sé. Pero sobre todo y principalmente destaco por encima de todo la calidad humana, ¿no? Es raro, muy raro. Bueno, yo soy un tío que se emociona muy fácil, ¿no? A mí hacerme llorar eh, es relativamente fácil, ¿no? Cualquier cosa a mí me emociona... Y bueno, pues no, no me da vergüenza ni se me caen los anillos como por reconocer que soy emotivo y que si hay que llorar, se llora. No hay ningún problema. Llorar eh, no, no, no es malo, ¿no? no por, por suerte, por suerte pese, pese a todo y a la edad que tengo, no tengo ese estima de que los hombres no lloran, ¿no? Todo lo contrario, yo creo que llorar es sano, es bueno y... Es bueno cuando toca y hay momentos en los que se puede llorar de alegría, se puede llorar de emoción y cuando se llora de pena, pues no es tan bueno, pero bueno, pues también eh, hay que llorar, ¿no? Entonces es raro, raro, no voy a deciros que lloren los programas, pero sí que es raro que yo no haya momentos en los que sienta una tremenda emoción, ¿no? Pero tremenda, tremenda emoción, ¿no? O sea, me parece un programa yo lo calificaría de lo mejor que hay ahora mismo, ¿no? Y ya digo, no es por el programa en sí, que es un programa sencillo, es un programa, eh, bueno, que que han buscado ahí una temática interesante, como es echar una mano a esos proyectos y demás, pero que realmente siento eh, cercanía con la gente que, que que sale en esos programas, ¿no? Gente mayor, gente joven... Y me gusta sobre todo porque hay momentos de intimidad, ¿no? Principalmente cuando les pega ese vuelo en helicóptero, que la gente flipa, ¿no? Yo fliparía de volar en helicóptero, ¿no? Pues eh, la gente está alucinadísima de de volar, de ver a a su pueblo, a sus tierras, a su casa desde el aire. Y es un momento de de intimidad que creo que Jesús Calleja eh, lo lo aprovecha súper bien para, eh, bueno, pues realmente creo que en ese en ese contexto, ¿no? desde el aire, eh, un poco eh, con una persona, eh, yo creo que, que se sienten como, las personas ahí sienten como una cierta intimidad, ¿no? no se dan cuenta o se te olvida que hay una cámara o no te importa en ese momento y creo que se comenta eh, hechos pasados que, que, me parecen, que me parecen, bueno, realmente muy interesantes de escuchar, ¿no? Porque al final, bueno, pues la vida aparece de colores rosas, rosa, salvo que tengamos un problema, pero yo creo que al final, pues todo el mundo en algún momento de su vida tiene dificultades y, y bueno, pues eh, no sé, compartirlas creo que las hace como más quizás más llevaderas, ¿no? Quizás, eh, bueno, pues eh, es ese momento en el que, bueno, lo suelto y me quedo, me libero, ¿no? Gente que llora, gente que ríe, gente que recuerda pues a su padre, a algún familiar, algún amigo, no sé, me parece, como digo, un programa maravilloso, me parece un programa maravilloso, y realmente, eh, bueno, pues ahí no sé si Jesús, bueno, Jesús creo que Calleja, Jesús Calleja, creo que lo conduce súper bien, además es un tipo que se ríe de sí mismo, se ríe del del otro, pero se ríe con el otro, ¿vale?, y lo hace pasar bien, es decir, el programa tiene momentos... a tope de risa, momentos en los que baja y estás a un poco acongojado no sé, creo que, que lo gestiona súper bien y bueno, pues evidentemente esto no es un trabajo de, de, de calleja, es un trabajo de equipo, de un, de un equipo que realmente, bueno, pues para mí eh, es genial, ¿no? es genial, genial me parece fantástico, ¿no? me parece fantástico, hay un proyecto en el que en un pueblo también chiquitín, se quedan sin panadero y lo que hacen es, bueno, el panadero se ha jubilado, pero tiene ahí la panadería, eh, está cerrada. ¿Y qué hacen? Bueno, pues entre todo el pueblo pues hay un chaval, que, un chaval joven, no sé si ve- veintipocos años y demás, que decidió en su momento ser panadero y se quiere ir al pueblo a vivir. ¿Y qué hacen? Bueno, pues ¿qué hacen entre todos? Ponen en marcha el, 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 el horno, eh, lo, lo limpian, lo preparan y el dueño del, del horno lo cede, ¿no? para que este hombre eh, pueda trabajar, ¿no? o sea, no, no, no sé exactamente a las condiciones que llegan, no sé si te lo cedo gratis un año y luego te cobro un alquiler realmente no lo sé, pero claro esto, por un lado se cumple el sueño de un chaval que quiere ser panadero ¿no? y por otro lado la necesidad de un pueblo de tener panadería ¿no? No no tienen que ir al pueblo de al lado a comprar pan, no tienen que esperar que venga el de la furgoneta, el panadero con la furgoneta, sino que van a tener su propio horno, ¿no? Su propio horno de de pan. Y bueno, pues hay que pensar siempre que en los pueblos cada vez hay menos gente joven y cada vez hay más problemas para la gente mayor para tener suministros, ¿no? Hay otro donde es un bar, ¿no? Donde se pone en marcha un bar y ese bar, bueno, pues lo preparan y lo que hacen es, claro, hay una especie de concurso, ¿no? Y se presentan, concurso público, se presentan dos, dos, dos propuestas, ¿no? Una por un par de chavales, jóvenes con, con estudios de, de eh, yo lo diré, de, bueno, de hostelería, han estudiado cocina y demás y quieren llevar... Eh, los conocimientos que tienen a lo tradicional, ¿no? ¿no? quieren llegar ahí a hacer platitos de estos super guays, ¿no? Y por otro lado, una, una mujer que tal, bueno, pues ahí hacen concurso y tal, y allí pues al final se anuncian quién va a quedarse con quién gana el concurso, ¿no? Evidentemente, cada uno ahí hace una propuesta, es un concurso, con unas condiciones, y bueno, pues gana una de las propuestas y demás, ¿no? Eh, esto me lleva a recordar que también he visto un pueblo lo he visto en, en la televisión salió el otro día un pueblo en el que eh, el ayuntamiento ha sacado a licitado lo que pasa es que como reconoce el alcalde no lo hicieron bien no le dieron publicidad y quedó desierto pero ahora después de verano lo van a sacar otra vez ahora van a hacer un contrato puente eh, para que en verano pues se pueda explotar ese bar y lo que ofrecen es fantástico no o sea eh, Además, es una manera de de, de repoblar repoblar los pueblos, ¿no? ¿Qué ofrece el consistorio? Pues ofrece la gestión del bar, ¿vale? Un bar chulo, ¿eh? Había que verlo. Muy, muy bien montado, ¿no? Y lo que ofrece es un alquiler de 50 euros mensuales, ¿vale? Donde en esos 50 euros están incluidos los suministros. Es decir, luz, agua, ¿vale? Y eh, ya está, es decir, el resto, lo que ganas, lo que tú obtengas de beneficio es para ti No hay trampa ni cartón, ¿no? Simplemente es un bar donde, pues, el bar está cerrado y, bueno, lo ofrecen con estas condiciones ¿Por qué? Porque es el único bar del pueblo y con esto pondrían en valor el, el, el pueblo Es un pueblo donde comentan que en verano, o sea, perdón que los fines de semana principalmente pues hay mucho ciclista que pasa por allí con lo cual pues hay una clientela y por supuesto siendo el único bar del pueblo pues tendrás al pueblo como clientela esto lo pueden hacer en estas condiciones porque el bar está situado en un local que está en los bajos del ayuntamiento es decir, el local es propiedad del ayuntamiento con lo cual pueden ofrecer estas condiciones bueno pues eso a mí estas cosas me llaman mucho la atención no me veo yo en un bar en un pueblo sinceramente no yo, yo no me veo a estas alturas de mi vida haciendo esto pero yo creo que si me hubiese pillado en otra época más joven probablemente sin obligaciones pues sí que hubiera valorado este tipo de cosas cosas que a mí nunca me han surgido y que por tanto no he podido siquiera llegar a valorar pero que, que sí que creo que, que yo lo hubiera hecho en otras circunstancias ¿no? en fin pues eso, que al final mmm, lo mejor de, de, de la vida es la gente, ¿no? Es verdad que hay gente mala, que hay gente que despreciable, pero sigo pensando que la inmensa, la inmensísima, si es que esta palabra existe, mayoría de, de personas... Eh, somos, sois buena gente y merece mucho la pena conoceros y escucharos y, y debatir y cambiar opiniones y no sé, me parece lo mejor, ¿no? lo mejor de lo mejor y principalmente eso es lo que me lleva a mí a continuar o a haber iniciado en su momento este podcast, ¿no? A, a, a encontrarme con vosotros a estar ahí, a tener esas eh, esos a veces debates en el grupo de Telegram, a que me escribáis en alguna ocasión a pediros yo ayuda en alguna ocasión, estáis ahí, respondéis no sé, me parece fantástico, por cierto por cierto, tengo intención <coughs> si no pasa nada, en octubre, los días creo que son 12, 13, 14, no estoy muy seguro ahora, pero por ahí anda la cosa son las JPOD de, de este año, se van a celebrar en Madrid ¿vale? eh... No me voy a acordar del sitio ahora mismo, ¿no? Eh, bueno, pero si miráis, buscáis la página de la jpot 2022, lo vais a encontrar. Tengo intención de estar por allí. Tengo intención de estar por allí. Estoy buscando hotel, estoy buscando dónde alojarme, porque me gustaría hacerlo cerca de donde se celebra, ¿no? Me gustaría llegar allí y aparcar allí y no moverme de allí, ¿no? En principio, no, no estar lejos, ni, ni tener que coger eh, transporte público y muchísimo menos el coche, ¿no? En, en la organización ya, ya nos proponen un hotel, porque allí mismo está. Lo que pasa es que, honestamente, me parece un poco caro, ¿no? Un poco caro para lo que voy a hacer. Que es una habitación individual donde voy yo solo y donde voy a ir a dormir y poco más, ¿no? Y quiero ver si por los alrededores hay algo más económico, aunque sea mucho más sencillo. Cuando estuve en las últimas. no fue, no sé si fue en JPOD o. o qué, en Madrid, me cogí. Bueno, me lo cogió mi mujer un hotel. Que era vamos más simple y más sencillo no podía ser pero me fue suficiente si sí, fui a dormir solamente fui a dormir con lo cual mientras esté limpio y cómodo no me importa mucho que no tengas muchos servicios ni muchas cosas así que voy a ver si encuentro algo interesante pero sí me gustaría sí que me gustaría ir tengo que, que ver de organizarme y bueno pues comentarlo también a las personas porque eh, bueno, personas que están ahí en la organización y demás Para que sepan que voy No es que yo sea imprescindible Pero bueno, contactaron conmigo Oye, vas a ir y tal y cual Y decir, pues confirmar que sí que voy Que dije que lo haría más adelante Y bueno, pues si quieren contar conmigo Pues para echar una mano o lo que sea Que yo estoy dispuesto siempre a colaborar en lo que sea, ¿no? Y ya está, nada más eh, ya me he dicho día 11 Me queda menos para las vacaciones Dos semanicas, que tengo muchas ganas. Estamos también planeando a ver si hacemos algo. Estas vacaciones, porque lo de la casa rural creo que va a quedar descartadísimo. Y a ver si hacemos algo como que sea dos o tres días nada más. Ya voré. Bueno, señores, señoras, eh, hasta aquí. Eh, ya sabéis que podéis escribirme a arroba S spascual, arroba Pascual.es, el resto de métodos de contacto en S Pascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.